0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Hallo liebe Hörer, diejenigen von euch, die den CFB Germany Podcast hoffentlich jede Woche hören, wenn nicht, sage ich es jetzt nochmal, tut es, hört ihn euch an und habt Spaß dabei. Ähm, die wissen schon, dass ich heute einen Gast am Start habe und das ist der gute Robert. Hallo Robert. Hallo Lukas. Der Robert ist Co-Host beim CFB Germany Podcast mit Silvio und Imo zusammen. Zaubern die da jede Woche eine tolle ähm, Preview, aber auch einen tollen Recap vom Wochenende. Und mittlerweile darf ich wöchentlich Gast bei euch sein. Das ja, macht mir riesig viel Spaß. Ich habe da echt viel, viel Spaß und ich freue mich da immer, wenn ich da dabei sein kann. Und jetzt bin ich auch mal ganz froh, dass ich dich heute als Gast gewinnen konnte. Und naja, du bist ja nicht ganz so, ähm, ja, aus, ähm, wie will ich sagen, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Auf jeden Fall, du bist ja heute nicht nur Gast, um über die kommenden Spiele am Wochenende zu reden, sondern du bist auch Gast, weil wir über... Ja, eine Conference sprechen wollen, die jetzt zurückkehrt und das ist die Mountain West. Im Oktober sind die endlich wieder da und in meinen Previews hatte ich dann noch zwei Teams nicht gemacht, weil ja mitten in meinen Previews kam dann die Absage der Saison und dann fand ich das ziemlich unsinnig. Und ja, jetzt ist der Spielplan wieder da und wir beide sprechen heute über zwei Teams. Ähm, das sind die Hawaii Rainbow Warriors und die San Diego State Aztecs, ähm, ja, Robert, ich würde sagen, vorstellen, ganz kurz, wer du bist, sag nochmal euren Podcast, damit der auch nochmal genannt ist, aber alles andere, du warst ja schon hier zu Gast, ähm, können wir uns, denke ich, heute sparen.
1: Genau, äh, wie gesagt, ich bin Robert vom College Football Germany Podcast, äh, wir, ihr, eigentlich kennt ihr mich ja auch schon von der Conference USA, die Lukas und ich ja zusammen besprochen haben, ähm, nach dieser, nach dieser Collaboration haben wir Lukas für uns im Podcast gewinnen können. Und uns macht das auch sehr viel Spaß, ihn da immer über seine lieblings Five-Teams berichten zu hören. Um, und jetzt kam letztens nach einer Aufnahme für unseren Podcast nochmal das Gespräch auf die Mountain West. Und ich meine, ja, das ist eigentlich auch meine Lieblingskonferenz. Lukas, hast du denn da eigentlich schon alles previewt gehabt? Und Lukas, nein, wir haben noch Hawaii und San Diego State offen. Und ich so, oh, das sind tatsächlich auch äh, meine Lieblingsteams aus dieser Konferenz. Ich habe irgendwie einen Hang zu äh, Westküstenteams teams deswegen mag ich in den Big Five die Pac-12 irgendwie, auch wenn das vielleicht footballtechnisch manchmal so ein bisschen fragwürdig ist, was da abgeliefert wird. Und die Mountain West hat auch das ein oder andere interessante und coole, meiner Meinung nach, West-Coast-Team ähm, am Start. Und Hawaii und San Diego State gehören so zum einen Liebling dort. Ähm, nicht allein, aber äh, ja, die beiden sind auf jeden Fall mit dabei. Und da meinte Lukas, könnten wir so eine Preview aufnehmen? Jetzt bin ich da und freue mich, über die Rainbow Warriors und die Aztecs sprechen zu können.
0: Ja, genau, super. Ja, das war, das, war, das war der kurze Dienstweg, wenn wir den jetzt mal so nennen wollen. Und da haben wir uns dann ganz schnell darauf geeinigt. Und wir werden die Previews wieder so ein bisschen auch im Style vom College Football Germany Podcast machen und danach, ich werde es auch dann später schön in der Timeline nochmal anzeigen, werden wir natürlich auch noch über Spiele in der, am kommenden Wochenende sprechen, die können dann wieder in kurzer, kompakter Version am Samstagmorgen angehört werden, und man hat vielleicht nochmal einen Input, dass man sagt, naja, ich muss mir die Großen am Wochenende nicht geben, ich meine, jetzt sind ja schon die ersten Spiele abgesagt, also das Florida-Spiel wird ja zum Beispiel schon mal nicht stattfinden, und da kann man dann einfach direkt einsteigen. Aber wir fangen mit der Preview an, und da fangen wir mit den Hawaii Rainbow Warriors an. Die Hawaii Rainbow Warriors sind das Universitätsteam der University of Hawaii at Manoa. Die ganze äh, Universität wurde 1907 gegründet und liegt auf der Insel Honolulu. Ähm, und die Farben sind grün und weiß. Und die Hawaii Rainbow Warriors gehören seit 2012 zum Mountain West. West. Man spielt im Aloha-Stadium, das fast 50.000 Plätze, das müsste relativ bekannt sein, dem einen oder anderen NFL-Hörer auch, das Aloha-Stadium war jahrelang, glaube ich, der Austragungsort des Pro Bowl, mhm. in tollem Wetter, aber es klingt auch einfach schön und insgesamt gehen 17.800 Studenten an die Universität und berühmte Spieler und jetzt kommt so ein bisschen, ähm, ja, mein... Uh, mein NFL-Einfluss dazu sind natürlich Jalani Tawai, der Linebacker, den die Detroit Lions in der zweiten Runde im 2019er Draft gedraftet haben. Dann der gute Cole McDonald, der dieses Jahr von den Titans gedraftet wurde im Quarterback. Dann uh, Nick Rolovic, war selbst Quarterback, ist jetzt HC, äh, Headcoach bei Washington State, der war bis letztes Jahr noch bei Hawaii, aber da werden wir gleich noch kurz drüber schnacken. Und Ken Nio Lolo der auch da Quarterback war bei Hawaii und heute sehr erfolgreicher Headcoach bei Navy ist. Nur mal um ein, zwei berühmte Spieler bzw. Absolventen zu nennen. Und das war auch schon so ein bisschen der kleine Einblick in die Universität. Und ich habe es bei euch im Podcast schon immer gesagt, es ist was Besonderes, man, wenn, man das in, ja, wenn man das nicht so weiß, Hawaii ist verdammt weit weg vom Festland. Wir sind einfach da bei zwei bis drei Stunden Zeitverschiebung. Das liegt quasi mittig zwischen den USA und zwischen Japan. Deswegen war das auch damals der Angriffspunkt für die äh, Flotte, also für die Flugzeuge der Japaner im Zweiten Weltkrieg, also Pearl Harbor. Wer da den Film schon gesehen hat, das ist auch alles Hawaii. Da wurde da wurde da die US ähm, Navy Base zerstört und ja ist einfach weit weg. Aber natürlich... Eine wunderschöne Insel. Und ja, und jetzt sprechen wir mal über die Unimannschaft in dieser wunderschönen Insel. Und ich glaube, Robert, du kannst auf jeden Fall was zu einem Highlight und zu einem Lowlight-Game sagen im letzten Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte direkt am Anfang nochmal sagen, es werden wahrscheinlich so ein paar halt Namen mit ozeanischem Anhauch irgendwie kommen. Und ich möchte da direkt die Verantwortung von mir weisen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich hier die Namen mit irgendwelchen Fehlern ausspreche, aber. No offense. So. <lacht> ähm, ja, überhaupt nicht schlimm. <lacht> ähm, gut, Highlight Game ist ein bisschen schwierig. Ich fand die Siege gegen Arizona und gegen Oregon State äh, ziemlich gut. Ich finde es immer, ich bin der Meinung, dass immer, wenn ein Group of Five Team gegen ein Power Five Team gewinnt, ist das schon mal eine ganz gute Sache für das Group of Five Team. Auch wenn jetzt Arizona, vor allen Dingen Arizona letztes Jahr nicht unbedingt gut war, Oregon State hat ja dann eine überraschend bessere Saison, bessere Saison gespielt, als man das vielleicht im vorhin erwartet hat, aber ähm, der 17-14 gegen, gegen San Diego State fand ich jetzt auch einer der wichtigeren Siege, weil San Diego State ja am Ende auch sozusagen in der West Division der Mountain West ähm, der Competitor um den Platz 1 war und in der Teilnahme um das Mountain West Championship Game. Ähm, und Lowlight, würde ich sagen, ist dann der, die Niederlage gegen Boise äh, in der Regular Season gewesen. Am Ende stand es da 37-59 ähm, und es war einfach so ein bisschen ärgerlich, dass man defensiv da keinen Stopp erzwingen konnte, weil man offensiv, so das wird das Thema dieser ganzen äh, Hawaii-Sache sein jetzt gerade, defensiv konnte man nicht genügend Stops machen, damit diese sehr gute Offense dann sozusagen in einem High-Scoring-Game-Spiel gewinnen kann. Ähm, sie konnten halt, sie, sie sind offensiv die ganze Zeit ganz gut mitgekommen, aber defensiv hat es dann einfach zu keinem Stopp gereicht und deswegen wurde man dann 59 zu 37 überrannt. Ich würde einfach direkt weitermachen mit dem Recruiting und so. Ja, gerne. Ähm, Recruiting war nicht gut. Ähm, 125 im nationalen Ranking, 12 in der Mountain West. Und da habe ich gedacht, okay, kann ich jetzt äh, in, der, in der podcast Episode sagen. Das war nicht gut, weil ich mir relativ sicher bin, dass Hawaii halt auch ein eine schwierige Uni ist, die immer Probleme haben wird, wirklich das große Talent anzuhäufen und anzuangeln sozusagen. Ähm, aber man hat in den letzten beiden Jahren schon gezeigt gehabt, dass man zumindest irgendwie im Mittelfeld der Mountain West recruiten kann. Auch wenn dann da trotzdem meistens kein Forster bei rumkommt. Aber so auf dem letzten Platz zu landen, keine Ahnung. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber es kann mir auch gut vorstellen, dass das halt mit den äh, Coaching Changes zu tun hat und mit dem kleinen Umbruch, der da jetzt ein bisschen passiert. Aber vielleicht ist das einer der Gründe. Ähm, der interessanteste Spieler dieser Recruiting Class oder der Incoming Class von neuen Spielern ist meiner Meinung nach Rico Bussi äh, Rico Busey Jr. Ist ein Wide Receiver Transfer von North Texas. Der hatte 2018 eine sehr gute Saison, äh, hatte da über 1000 Reception-Jahres und hat sich dann letztes Jahr, da war er vor der Saison auf der beletnikov Award Watchlist, also äh, auf der Watchlist für den Award für den besten Wide Receiver, hat sich dann aber relativ früh verletzt und musste dann relativ früh seine Saison beenden ist jetzt äh, ja, in der Offseason zu Hawaii getransfert und wird dieses Jahr noch spielen können, weil er, glaube ich, ein Grad-Transfer Grad Transfer ist, hat also noch ein Jahr Eligibility left. Ähm, und mein wichtigster Ancoming Freshman ist Athlete Quinn Bright, ähm, kommt aus Texas, war auch als erstes zu Texas Tech committed, ist dann äh, geflippt zu Hawaii, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei vielen Group of Five so, dass mir da die Namen nicht sagen. Ich klicke da einfach immer so ein bisschen durch und schaue mir so ein bisschen Highlight-Tapes von den Recruits. Das Highlight-Tape hat mir ganz gut gefallen. Quinn Bright, Receiver, Running Back, irgendwas dazwischen. Und vor allen Dingen in so einer explosiven Offense ist das, glaube ich, immer eine gute Sache, wenn man da einen hat, der viele Talente hat und auf vielen Positionen eingesetzt werden kann. Ja? Ähm, ja. Nee, mach weiter. Ich wollte dich nicht aufhalten. Okay. <lacht> ähm off moves Als erstes habe ich kurz auf die Coaches-Situation äh, geschaut und da hat Lukas schon angeteasert gehabt. Nick Rolovich ist jetzt als Head Coach von Honolulu Richtung äh, Pullman, Washington gegangen, ist jetzt bei Washington State, der Nachfolger von Mike Leach. Ähm, neuer Head Coach in Hawaii wird Todd Graham. Ähm, der war zuletzt Head Coach bei Arizona State und hat da 2017 aufgehört. Das könnte dann sozusagen der Vorgänger von Herm Edwards gewesen sein. Ähm, hat auch davor schon am College verschiedene Erfahrungen gehabt bei äh, kleineren College Colleges vor Arizona State. Ist bekannt für eine sehr exklusive Offense, was ich ziemlich nice finde, weil Nick Wolovich auch eine sehr produktive und sehr äh, spaßmachende Offense etabliert hat, die Jahre, die er da war. Ähm, er wird wahrscheinlich das Play-Call-In übernehmen. Aus DC habe ich äh, Victor Santa Cruz, der davor an äh, einem Division-2-Coach in California war, hat aber selbst für Hawaii als Linebacker gespielt, deswegen da wahrscheinlich so ein bisschen Connections. Aber ich glaube, er teilt sich den DC-Spot auch mit jemand anderem, aber dessen Namen habe ich mir gerade nicht notiert gehabt, weil äh, Victor Sanegru, glaube ich, so der Haupt-DC sein sollte und dann hat er noch einen Position-Coach, der damit äh, Einflüsse haben kann. Offensiv, ähm, wird das schwerste, glaube ich, sein, halt Cole McDonald zu ersetzen? Wie gesagt, hast du auch schon erzählt, von den Titans gedraftet, mittlerweile, glaube ich, auch wieder entlassen, oder?
0: Ja, 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 der ist, äh, ist mittlerweile schon wieder leider äh, entlassen worden, postet also noch schön Bilder aus dem Kraftraum. Aber... Das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist einfach Zeit für ihn, seine Dreadlocks zurückwachsen zu lassen und dann 2022 das ähm, Comeback in der XFL zu feiern. Das war auch mein Wunsch von Anfang an.
0: Ja, tatsächlich war das, war das witzigerweise mein Gedanke gerade. Ich glaube, die Problematik war, dass sich die Dreadlocks abrasiert hat.
1: Ja, ja, das nimmt einem einfach so ein bisschen das Moxie, wie man so in Amerika sagt. Ja. Ähm, das wird aber gar nicht mal so ein großes Problem, glaube ich, den Quarterback zu ersetzen, weil man hat mit Shevin Cordero einen Sophomore, der letztes Jahr schon ganz, unter ganz komischen Umständen irgendwie aufs Feld kam, ich habe das dann letztes Jahr, wurde hat uns das irgendein Zuhörer mal geschrieben gehabt, was in Hawaii los ist und da musste ich so ein bisschen Recherche machen und irgendwie war Nick Rolovich mit der Performance, mitten in der Saison mit der Performance von Cole McDonald nicht so 100% zufrieden und hat dann seinen Freshman äh, Quarterback draufgeworfen, der dann auch ziemlich gut gespielt hat und dann auch irgendwie in Fourth Quarters einfach mal so ein paar Comebacks sie geholt hat ähm, und sah tatsächlich ziemlich gut aus, also ich glaube, das wird gar nicht mal so ein großes Problem. Ähm, der größte, Das größte Fragezeichen oder das größte Problem, was ich sehe, ist, ähm, dass man das Wide Receiver-Duo Cedric Bird und Jojo Ward ersetzen muss. Beide äh, zusammen hatten irgendwie über 2.200 rushing, äh, Receiving Yards und 21 Touchdowns. Also das ist auf jeden Fall viel Produktion, was da ähm, verloren geht. Auf der anderen Seite, letztes Jahr hatte man drei Receiver, die über 1.000 Yards hatten. Cedric Bird, Jojo Ward und Jared Smart, der kommt jetzt äh, wieder zurück, ist der erfahrene Receiver in diesem Receiving Core. Ähm, aus dem Bauchgefühl würde ich auch sagen, das ist eine gute, also ist auf jeden, ist ein sehr guter Spieler. Und dann mit der Ergänzung von Busey Jr. aus nord Texas kann das auf jeden Fall wieder ein sehr exklusives äh, Wide Receiver Duo werden. Und so wie ich die Offense einschätzen würde, könnte ich mir auch vorstellen, dass da einfach noch ein Dritter wieder dazukommt und wieder für massig Yards dann noch äh, sich anhäuft. Ähm, auf Running Back bekommt man seinen Leading Rusher zurück. Ähm, der hat letztes Jahr schon, äh, es ist Miles Reed, hat letztes Jahr 900 Yards und 8 Touchdowns gehabt. Ähm, guter Running Back, nicht Elite würde ich sagen, aber guter Running Back. Ähm, O-Line bekommt man vier Starter zurück, drei davon haben 20 plus Spiele gestartet. Also ich glaube, die Offense wird wieder Spaß machen, die Offense wird wieder feuern. Das sollte dieses Jahr, glaube ich, nicht das Problem werden, auch wenn man viele Coaching-Changes hat. Schauen wir noch ganz kurz auf die Defense. Ähm, die Frage ist, ob Santa Cruz da wirklich irgendwas zusammen skippen kann, weil man da letztes Jahr auch defensiv Probleme hatte, vor allen Dingen in der Lauf-Defense, die war super anfällig ähm, und man war sehr undiszipliniert und hat sich viele Strafen eingehandelt. Beides keine gute Kombination, sage ich mal. Ähm, Mason Vega ist eine Nose-Tackle und äh, man hat noch einen Linebacker namens Jeremiah Pritchard. Das sind zwei Seniors, die auf, je auf ihrer jeweiligen Positionsgruppe sozusagen so ein bisschen die Führung übernehmen müssen und dafür sorgen müssen, dass alle ihren Job machen, damit sich diese Units verbessern werden. Im Backfield äh, sollte man ein Auge auf Cortis Davis halten. ist ein sehr erfahrener ähm, Cornerback, der letztes Jahr ziemlich gut gespielt hat. Um, und wenn man da sozusagen die Lauf-Defense ein bisschen nach oben korrigieren kann, glaube ich auch, dass die Defense dieses Jahr einen Schritt nach vorne machen kann. Um, deswegen, ich bin generell positiv, äh, einen positiven Vibe gibt mir Hawaii. Uh, mein Player to watch ist die Kombination äh, Rico Busey Jr. und Chavin Caldera auf Quarterback und Receiver.
0: Ja, sehr schön. Jetzt äh, will ich dich mal kurz wieder durchatmen lassen. <lacht> äh, ja, ich kann mich fast überall bei dir anschließen. Ich denke, Quinn Bright könnte hier auch schon im ersten Jahr durchaus Impact haben bei den mhm. Freshmans, die da reinkommen können. Wie du es so schön gesagt hast, Gerald Smart ist der Einzige, der zurückkommt, ähm, der relativ äh, ja, über 1000 Yards gefangen hat. Das ist ja schon sehr, sehr gut. Was ich über den auch rausgefunden habe, du hast das eben so schön gesagt, du klickst immer so ein bisschen durch die, äh, durch die Profile. Das mache ich auch sehr gerne. Gerald Smart kommt vom Laney College. Ähm, oh ist da als Transfer hergekommen seit 2019 bis seit 2018 ist er jetzt in Hawaii ähm, ich fand sowas das finde ich immer ganz schön zu erwähnen weil das rainy College wieder so eins ist das kennt man aus Last Chance U das, ja das bringt einem diese Unis dann doch ein bisschen näher wenn man sich so denkt Mensch da hast du auch schon was drüber geguckt von daher fand ich das war ganz äh, erwähnenswert wo ich ähm, so ein bisschen verwundert bin äh, ist einfach immer das Recruiting also ich finde das persönlich total cool, dahin zu hinzugehen. Klar ist das weit weg, aber du hast halt dieses, dieses ganze Feeling, du hast äh, ja, einfach diese spannende Natur, prinzipiell wäre das für mich eher ein Pluspunkt, aber leider ist es ja dann doch ein, ja, es ist ja leider ein Minuspunkt, was das Recruiting angeht. Und ich war auch ähm, wirklich echt schockiert, dass man dieses Jahr so schlecht recruited hat. Natürlich hat man das Coaching, äh, die Coaching-Geschichte mit drin, aber nichtsdestotrotz fand ich das irgendwie ähm, ja, ein bisschen schade. Und eigentlich, es gibt so viele andere und ich sehe so viel besser rekrutiert und so viel schlechter liegen. Ja. Äh, und da kann ich das so ein bisschen, äh, da habe ich dann einfach so ein bisschen meine Probleme, das zu verstehen. Ähm, ich bin selbst, äh, ich habe da wirklich Spaß auch äh, mir die, mir Hawaii einfach anzugucken, ich finde diese Insel so toll. Ich habe mir auch letztes Jahr äh, ein Trikot von den Rainbow Warriors bestellt. <lacht> äh, einfach, ja, das ist halt einfach dieses Lifestyle, äh, beziehungsweise diese ganze Kultur, diese samoanische Kultur, das ist einfach total spannend und ähm, ja, kann das gar nicht so verstehen, dass sie gar nicht so gut rekrutieren. Ähm, was ich noch ganz interessant fand bei den äh, Coaches, der OC, ja. also äh, ist G, äh, GJ Kinney und der hat jetzt den ersten Posten als Coordinator und vorher hatte der äh, einmal als Graduate Assistant einen äh, Posten und war 2019 und ich musste mir echt ex, extra aufschreiben, weil ich das noch nie so gehört habe, war Offensive Special Projects bei den Philadelphia Eagles ich kann mir unter dieser Bezeichnung einfach nichts vorstellen, vielleicht hat der irgendwie das ähm, Philly Special weiterentwickelt, weil irgendwie Projekt, keine Ahnung, aber das ist, das finde ich auch noch sehr erwähnenswert bei äh, bei, bei den Hawaii Warrior, bei den Rainbow Warriors mit dem Offensive Coordinator und auch zu Todd Graham. Der war tatsächlich sogar 2013 mal Coach of the Year und dann 2006, bei al bei Tulsa war, auch nochmal Coach of the Year. Und ähm, ja, der scheint, glaube ich, der richtige Mann zu sein für Hawaii. Und das könnte definitiv passen. Und wen ich noch in der Defense habe, das war das Einzige, was ich mir, wo wir nicht gleich waren bei dem, was wir aufgeschrieben haben, war Nickelback Kai Kanishiro, der redshirt Software, der letztes Jahr schon drei Interceptions gefangen hat. Ich glaube, der könnte auch definitiv einen Impact haben und könnte der Defense einfach schon, auch weil er jetzt in seinem dritten Jahr ist als redshirt Software, vielleicht auch ein bisschen helfen. Und welche beiden Spieler hast du als Games to Watch aufgeschrieben?
1: Als äh, Player to Watch oder als Games äh, Games to Watch? Games to Watch. Ähm also ich glaube, das Battle für gegen San Diego State ist halt wieder wichtig, weil sie in derselben Division sind und ich glaube, beide Ambitionen haben, diese Division zu gewinnen und das Cross-Division-Duell gegen Boise State äh, natürlich auch wieder ein sehr interessantes Matchup.
0: Ja, ich sage noch, Ed Wyoming ist auch nochmal ganz interessant, weil das auch Cross-Division ist. Das ist mhm. vielleicht die andere Mannschaft, die in der anderen Division äh, vielleicht noch oben mit dabei ist. Das ist immer so ein bisschen dieses, die zwei solltest du aus der anderen vielleicht schlagen können, dann schaffst du es in der eigenen. Aber San Diego gehe ich auch voll mit dir mit. Ja, da haben wir doch schon wieder jetzt ein paar schöne Minütchen über Hawaii gequatscht. Und ich würde sagen, ich glaube, die Nummer 5 Passing-Offense im Land werden sie nicht, so wie letztes Jahr. Aber ja. die Top 10, Top 15 ist mit Coach und mit dem, was vielleicht da auch zurückkommt, äh, definitiv möglich.
1: Ja, dem würde ich so zustimmen. Ich habe jetzt noch einmal einen Gedanken zu dieser Recruiting-Sache und ich glaube nämlich, also ich meine, für uns ist der Weg nach Hawaii schon einfach komplett crazy und ich glaube ja auch, dass sozusagen vom Festland, vom Amerika-Festland, so ein Flug, also ich glaube, man, wir unterschätzen da gerade die Länge, von der man von seiner Familie so entfernt ist. weißt du. Ich kann wenn, so, wenn du in Kalifornien bist, dann als Recruit, dann, keine Ahnung, gehst du halt irgendwie nach Texas oder so als, als High-Star-Recruit irgendwie und dann fliegst du halt irgendwie, keine Ahnung, vier Stunden oder was, wenn du einen guten, eine gute Verbindung hast von, von, keine Ahnung, Alabama in deinen Heimatort in Kalifornien, aber nach fucking Hawaii ist halt trotzdem noch mal ein gutes Stück, so. Ja, ich definitiv. Glaube, ja, und ich, ist, ja. Und ich, also ich finde es auch immer lustig, wenn man so sieht, dass dann irgendwelche Texaner sozusagen nach Hawaii gehen, weil das finde ich dann ziemlich, also die äh, finde ich, das ist einfach ein Vibe, man geht einfach so nach, nach Hawaii, um zu studieren, ähm, aber ich glaube, es ist halt wirklich einfach schwierig, Leute davon über, zu, zu überzeugen, so weit von der weg von der Familie zu gehen und so abgelegen dann zu studieren.
0: Ja, das stimmt, ich denke, das ist ja auch einfach da so, ich, wie schon gesagt, das war auch mehr bei mir diese, dass ich ja, sage, so ein schöner Ort, warum will man da nicht hin, aber das sind, man darf es ja nicht vergessen, es sind immer noch junge Männer und wenn man dann irgendwie vier Stunden von der Familie weg ist, das ist schon nicht ohne ja. und ich kann das auch verstehen, ja. definitiv, aber trotzdem ein schöner Place to be.
1: Ja, auf jeden Fall, da letztes Mal, als ich da war, habe ich so über äh, über Florida Atlantic geschwärmt, was die für, was die aber im Social Media Auftritt über posten mit so den ganzen Palmen und den ganzen Beach Vibes und so. Auch hier Empfehlung bei, äh, bei Instagram, da, für, bei Hawaii das Follow da zu lassen, weil die immer, wenn es da irgendwelche Volleyballspieler, irgendwelche Tennisspieler Volleyball Tennis machen, da irgendwie wir zeigen euch mal den ganzen Tag, was wir so machen. Und dann ist das halt wirklich so ein student athlet lab aber einfach in so einer kompletten, also in so einer Hawaii-Kulisse, was ja komplett, was wirklich irgendwie mind-blowing ist, dass man einfach auf so einer Insel, wo man, wo die meisten wirklich eigentlich nur hinfahren, um Urlaub zu machen, dass die dort einfach studieren und ja, einfach ja, fast professionell Sport machen wollen. Finde ich yeah. immer sehr absurd und sehr, sehr cool.
0: Ja, yeah, Genau. Sehr cool. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter zu dem eben angesprochenen Konkurrenten. Mhm. Und das sind die San Diego State Aztecs. Die Aztecs sind das äh, Universitätsteam der, wie soll es anders sein, San Diego State University und die Universität wurde 1897 gegründet, da gehen ungefähr 35.000 Studenten an die Uni und naja, es liegt in San Diego in Kalifornien. Ja, jetzt sind wir wieder schön an der Westküste im warmen Kalifornien. Man spielt im Dignity Health Sports Park. Der fast insgesamt 27.000 Zuschauer Die Farben sind Scarlet and Black Und ja, bei den berühmten Absolventen Habe ich jetzt heute mal so ein bisschen aufgeteilt zwischen, Spieler, äh, zwischen Leuten, die da an der Uni waren Beziehungsweise da Coaches an der Uni waren Und zwischen äh, Spielern, die da auch selbst gespielt haben Die Spieler, die da selbst gespielt haben Ist der berühmte St. Louis Rams Running Back Marshall Falk ähm, Und aktuelle Spieler sind Richard Penny Von den Seahawks Und Nick Bowden, der Fullback von den Lions um, aber wer auch Coach war, das fand ich ganz interessant, war einmal John Madden, der Namensgeber für äh, das Madden-Spiel, und Sean Payton war ja. auch Assistant-Coach äh, bei den San Diego Aztecs. Das fand ich mal ganz interessant, dass man da auch mal solche großen NFL-Coaches äh, dann in kleinen Assistant-Posten an einer äh, ja, Group-of-Five-Schule hatte. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich überlasse dir wieder so ein bisschen den nächsten Teil und ja, ergänze dann gleich einfach nur noch ein bisschen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich wäre tatsächlich, wäre Covid dieses Jahr nicht da gewesen, hätte ich mir mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ein San Diego State Spiel live angeschaut. Ähm, aber danke dafür, Covid. Wann, ähm, wann,
0: wann wäre der Plan gewesen? Wann wärst du hingeflogen?
1: Ähm, wir wären. Ähm, September, irgendwie Ende September geflogen. Ich wüsste noch nicht, der Schedule war noch nicht so richtig draußen und deswegen, aber wir wären in San Diego, hätten wir Stop gemacht und da naja, naja. Sehr schade. Kleine Träne rollt. Ja. <lacht> ähm, San Diego State, letztes Jahr 10 und 3 gegangen. Ähm, mal schauen, wie das dieses Jahr wird. Highlight Game letztes Jahr war, hier habe ich jetzt einfach mal das Power 5 Spiel genommen. Man hat äh, gegen UCLA 23 zu 14 gewonnen. UCLA letzte Saison ja ich sag mal schwach gestartet, am Ende dann vielleicht doch besser gewesen, als man das vielleicht am Anfang dann erwartet hätte ähm, Lowlight Game war dann die Niederlage gegen Hawaii oder die Niederlage gegen Nevada, da wollte ich mich nicht so richtig entscheiden, weil äh, beide in der eigenen Division, Hawaii ist dann ja der erste in der Division geworden und Nevada der dritte, also es wären Spiele gewesen, die man ja, gut und gerne mal gewinnen hätte können ähm, Recruiting Ganz gut oder sogar vielleicht sogar sehr gut. Ähm, man ist 95. im National Ranking und Dritter im Mountain West Ranking. Ähm, man hat sich einen interessanten Transfer geholt. Lucas Johnson, den Dual-Threat Quarterback von Georgia Tech, der vielleicht auch schon eine Rolle dieses Jahr spielen wird. Ähm, wichtigster incoming freshman ist äh, oder besser gesagt, der Freshman, von dem mir das Tape am besten gefallen hat, ist outside Linebacker Coba vor, vor Matu. Um, der hat mir ganz gut gefallen auf Tape. Und in dieser Defense ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn man so ein bisschen, also diese Defense ist ziemlich ziemlich interessant. Um, Off-Season-Moves, Coaches. Man hat einen neuen Headcoach bekommen, Brady Hoke, übernimmt als Headcoach von äh, Rocky Long. Der geht jetzt an seine Alma Mater zurück als New Mexico DC. Um, Brady Hoke äh, hat schon Ausreichende Erfahrung, 2011 bis 2014 war er zum Beispiel Michigan, He Michigan Head Coach ähm, und hat auch da also vor Michigan, glaube ich, zwei Saisons für San Diego State mal als Head Coach ähm, gecoacht. Ähm, der neue Offensive Coordinator ist Jack Haklinski, ähm, war äh, länger unter Hoag tätig, genauso wie Kurt Maddox, ähm, dass der DC, er war jetzt bei äh, Eastern Kentucky aber davor auch beim, äh, im Staff von Hokey. Sag mal, denkst du, das heißt Hokey oder Hokey? Hokey. Okay, Hokey. Äh, war im Staff von Hokey zum Beispiel auch bei Michigan. Ähm, hier interessant, ich glaube sogar, ich, also, Zach Arnett ist ein, ist der ehemalige, ähm, San Diego State, DC, der die letzten Jahre da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Äh, sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, um das nochmal zu betonen. Ähm, der, das ist vielleicht so wenn man den man auch mal im Auge behalten sollte, weil der macht gerade aus einer Mississippi State Defense, wo viele erwartet hätten, dass die um einiges schlechter aussieht, wirklich eine sehr, sehr gute Defense. Ähm, schematisch sowie spielerentwicklungsmäßig sieht es tatsächlich ganz schön geil aus, was er da in Mississippi State macht. Ähm, also da vielleicht mal mit San Diego State Bezug nochmal ein Auge drauf halten. Ähm, kommen wir als erstes zur Offense. Offensiv war man letztes Jahr echt nicht gut dabei man hat nur 21,2 Punkte im Spiel und 343 Yard Punkte pro Spiel gemacht. Ähm, damit gehört man in beiden Kategorien zum relativ äh, relativ weit unten in die 130 Teams der FBS, ich glaube 112 bei den Punkten und 110 bei den Yards, also nicht gut. Der neue Quarterback wird wahrscheinlich Carson Baker, ähm, Sophomore, der letztes Jahr gegen BYU schon mal äh, gespielt hat, aber es wurde gesagt, also die haben auch relativ viel Spring-Practice tatsächlich machen können und das war so die äh, Sache, die man mitnehmen könnte, dass Carson Baker wahrscheinlich übernimmt, aber es wurde trotzdem gesagt, äh, Lucas Johnson, der Transfer-Quarterback von Georgia Tech, will man nicht ausschließen, dass er nicht auch irgendwann mal auf dem Spielfeld steht, weil ähm, mobile Quarterbacks in dem System von San Diego State wohl Gut aussehen können, wenn man da bei, bei mobilen Quarterbacks kann man ja so ein bisschen rum experimentieren und mal ein paar äh, experimentelle Spielzüge kommen mit anderen Leuten auf der Quarterback-Position. Ähm, was man jetzt schauen muss, Lukas hat, du hast es bei den Absolventen ja schon mal kurz erwähnt gehabt. San Diego State ist eigentlich dafür bekannt, dass die immer einen oder meistens einen sehr guten Running haben, der auch massig Yards und ordentlich Stats sozusagen einfach anhäuft. Der letzte war Richard Penny, der mittlerweile äh, bei den Seattle Seahawks ist und in meinem Dynasty-Team auf der IR-Liste verkümmert. Ähm, dieses Jahr könnte der Kandidat Jordan Bird sein. Ähm, könnte, weil er ist nur 5,9 äh, äh, groß und 175 schwer, also jetzt nicht so ein Es ist die Frage immer noch, ob er so ein wirkliches Workhorse werden kann, aber er hat, ist auf jeden Fall sehr speedy und hat da Potenzial sozusagen auch ein bisschen anders eingesetzt werden, äh, eingesetzt zu werden. Sonst sollte man auf jeden Fall ähm, einen Nebraska-Transfer im Auge behalten. Greg Bell, ähm, der könnte auch spannend sein, aber vielleicht äh, es hörte sich noch nicht so richtig, aus dem, was ich mich jetzt gerade informiert hat, war es sich noch nicht so richtig absehbar, wie oft der tatsächlich eingesetzt wird. Ähm, der spannendste Passempfänger sind die Wide Receiver äh, Kobe Smith und Jesse, Ma Jesse Matthews äh, und Titan Daniel Ballinger waren, glaube ich, auch bei den Receiving Yards Le Leaders letztes Jahr mit dabei und also haben jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Ähm, in der O-Line bekommt man drei Starter zurück und Santa Dominic Godino, der auch, der letztes Jahr nicht gestartet hat, aber irgendwie 14 Starts davor schon hatte, also auch wieder eine sehr erfahrene O-Line und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung für ein Team, was gerade so ein bisschen um, umbricht mit neuem Quarterback und so weiter in der Offense. Ähm, also ich glaube, dass hier in der Offense wirklich viel davon abhängt, wie man das Quarterback-Play improven kann ähm, und wie sich das alles so fügt in der Offense. Defensiv war da das letztes Jahr sehr, sehr interessant. Also es war, die Defensive war wirklich das Prunkstück des Teams. Ähm, sie war die beste Scoring, beste Rushing und beste Total Defense in der Mountain West, was ich ziemlich erstaunlich fand oder nicht erstaunlich, ziemlich äh, beeindruckend fand. Man hat sieben Starter zurück. Ähm, die D-Line ist auf jeden Fall eine der Stärken des Teams. Da hat man einen All-Mountain-West-Spieler american äh, All -Mountain -West -Spieler mit Defensive Tackle, schräg sich D-End, Cameron Thomas. Ähm, Keyshawn Banks ist eine anderer D-Liner, den man auf jeden Fall im Auge behalten sollte, der auch ziemlich, ziemlich gut ist. Ähm, auf Linebacker wird es spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt. Man verliert ähm, Chia Chiava Tesino, einen sehr, sehr guten Linebacker, der 2018 126 und 2019 99 Tackles hatte. Ähm 2018 hatte er glaube ich auch noch, 8, noch was 6, also wahrscheinlich 8,5, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber in dieser Richtung. Ähm, und man hat nicht so wirklich jemanden, der in dessen Fußstapfen treten könnte. Ähm, also das könnte so ein bisschen die Schwachstelle dieses Jahr werden. Ähm, im, bei den DBs bekommt man auch viele Erfahrungen zurück, viele äh, dann, also, wenn sie nicht Starter waren, sind das aber zum Beispiel, zumindest Leute, die jetzt mittlerweile Junior oder Seniors sind. Ähm, da hervorzuheben, finde ich, ist Safety bzw. Linebacker Dwayne Johnson Jr. Es wäre sozusagen hier mein DB2-Watch. Und sonst, ich habe vorhin bei der Recherche einen Beitrag gefunden, der für viele Scheme-Nerds nochmal interessant sein könnte. Ich schicke den einfach mal Lukas und Lukas kann dann entscheiden, ob er das in die Shownotes oder in die Episodenbeschreibung packt, weil ist da, der ist zwar ein bisschen älter, aber ich glaube, diese Scheme benutzen die immer noch und sie haben sozusagen einfach ihre eigenen Positionen so ein bisschen erfunden. Es gibt dann irgendwie den Az Aztec-Safety oder sowas, den, den Warrior-Safety und den, also es war absurd und super interessant zu sehen, was die da so gemacht haben. Ist wie gesagt etwas älter, aber ich glaube, die sind immer noch in demselben Scheme oder im ähnlichen Scheme. Ähm, und sonst, ja, nochmal, um jetzt hier den Sack zuzumachen, ich glaube, es wird davon abhängen, wie man in der Offense diesen Quarterback-Umbruch und diesen Umbruch mit dem neuen Coaching-Staff, wie schnell man da den Rhythmus findet. Wegen einer kurzen Saison kann man sich es eigentlich nicht erlauben, sich da viel, sonderlich viel Zeit zu lassen. Ähm, defensiv verliert man ein bisschen, also verliert man schon einiges, vor allen Dingen das Linebacker-Core, finde ich, die ist ja dann so ein bisschen ne, Fragezeichen aufwerfend, aber trotzdem würde ich sagen, werden sie äh, ja, Insgesamt eines der besten Teams in der Mountain West und haben auf jeden Fall eine der Top 3, 4 Mountain West Defenses. Man könnte, ich, ich würde sagen, sie, ich kann mir vorstellen, dass sie statistisch einen kleinen Schritt nach hinten machen, aber trotzdem in der Mountain West immer noch oben mitspielen und vor allen Dingen, ja. Also ich, das Team finde ich auch wieder sehr, sehr gut. Mein Player to Watch äh, ist der äh, Running Back Breakout Kandidat Jordan Bird.
0: Sehr cool. Ja, ähm, das war mir auch bei der Recherche, gerade auch die Defense war mir da wirklich ins Auge gesprungen, also sie spielen auch eine, eine 3-3-5 mhm. äh, in, ihrer, in ihrer Ausstellung her, also die spielen auch mit relativ viel, viel Defensive Backs auf dem Feld und um deine, ja, deine Lobeshymne von eben einfach nur noch mal ein bisschen zu untermauern, also man war national mit 12,7 äh, Points per Game zugelassen, die Nummer 2. Man war national, und wir sprechen immer noch von national, von 130 Teams, mit 75,4 Yards per Game Rushing zugelassen, die Nummer 2. Äh, man hat gut, dann national 44 gegen den Pass mit 212 Yards, aber mit insgesamt 287,8 Yards total war man national die Nummer 5. Ja, also Natürlich spielt man vielleicht nicht dieselben Gegner wie jetzt große Power-5-Teams, aber nichtsdestotrotz finde ich, muss man das erstmal so hinbekommen. Und da war ich auch sehr beeindruckt, gerade auch von den Spielern. Und ich habe dann zum Beispiel mir auch das Tape von äh, Cameron Thomas angeschaut. Also, er spielt jetzt laut der Depth-Chart, die ich äh, heute gefunden habe, nochmal als Nose-Tackle. Hm.
1: Ähm,
0: also, der ist wohl, der ist geswitcht von The End of Nose-Tackle und. Ähm, naja, wenn man da überlegt, 9 Tackles verlost, 5,56 im letzten Jahr und mit Keyshawn Banks äh, 13,5 tackles verlost und 4,56, der dann auf Defensive End spielt, der Junior, diese Defensive Line sollte Spaß machen. Wenn ich dann überlege, ähm, solche Offensive Lines wie Boise zum Beispiel, die im Umbruch ist, wenn man da drauf trifft, da sollte man definitiv gewinnen und deswegen, ja, kann ich deine Ausführung dazu eigentlich nur unterschreiben, bzw unterstützen und glaube auch, klar, man macht einen kleinen Rückstück, weil man auf Linebacker Spieler verliert, aber gerade wenn deine Front so erfahren und so stark zurückkommt, sollte man keinen großen Einbruch haben, klar, man muss den Coachingwechsel wechsel ab, äh, abwarten und man muss schauen, ähm, ja, wie das Ganze noch zusammen funktioniert, aber in diesem Jahr ist nichts wichtiger wie Erfahrung und bei sieben Startern zurück in der Defense, ähm, sollte das, ja, auf jeden Fall helfen und sollte die, äh, Aztecs wieder in den Favoritenkreis in der West, aber auch in der gesamten Mountain West bringen. Ja, ähm, hast du noch ein Game to Watch, wo du sagst, das sollte man sich auf jeden Fall angucken,
1: außer das Hawaii-Spiel? Ähm, dann würde ich jetzt vielleicht sagen, das Nevada-Spiel, weil die ja letztes Jahr auch ziemlich gut waren, ähm, obwohl ich mir da gerade nicht so sicher bin, wie sie dieses Jahr aussehen, aber in Division mit Contender würde ich zumindest, glaube ich mal sagen. Und ich weiß gar nicht, hast du gerade einen aktuellen? Bei mir ist in meinem Schedule, haben sie für Woche 8 den Gegnern nicht bekannt gegeben. Das ich habe
0: auch keinen aktuelleren, nee.
1: Okay, ähm, dann ja, vielleicht kommt ja mal ein interessantes äh, non conferences game
0: Ja, wir werden es noch rausfinden. Ja, genau. perfekt. Das war mega, mega cool. Und wer über die anderen Mountain West Teams noch etwas verfahren möchte, guckt einfach bei mir im Podcast. Da, wo ihr auch immerhin hört, ein bisschen nach unten. Da gibt es zur West jeweils zwei Folgen, wo man sich mein Gerede alleine anhören darf. Äh, ohne Gast, die zur Mountain West Mountain war mit dem Peter Schindler. Aber wer da auch noch mal reinhören will, tut es gerne. Die erste Folge müsst ihr mir verzeihen müsste die erste von den beiden gewesen sein. Da gab es Probleme mit der Tonspur, die hat es mir dann irgendwann so zer zerhämmert, dass es ein-, zweimal so anhört, als würden wir uns ständig ins Wort fallen, aber das war die Tonspur. Ähm, ja, Robert, dann erstmal danke für diese zwei tollen Previews zu den Teams. Ähm, ich konnte oftmals nicht viel ergänzen, weil, äh, ja ich einfach nur nickend hier vorm Computer saß und mir gesagt habe, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, aber ich denke, das ist ja auch gar nicht mal so schlimm, gerade jetzt vor der Saison ist das ja immer noch mal was, wo man, wo wir auch teilweise gar nicht den Insight haben, ja. ähm, wie die Trainingscamps ablaufen, wir können uns da nur aufs Internet und auf die diversen Medien ähm, ja, beschränken, die wir da haben, man kann klar die, die Presse lesen, man kann auf der Uni-Seite noch ein bisschen was nachlesen, aber den Ganz kompletten Insight werden wir gar nicht hinbekommen, weil wir da nicht vor Ort sind. Ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir jetzt bei Achtung, jetzt dauert es noch drei Sekunden, genau bei 38 Minuten den Break ähm, und gehen in die Preview für Week 7. Ja. Ähm, wer da schon mal zwei Top-Spiele hören möchte, sollte bitte auch jetzt noch mal in den äh, College Football Germany Podcast einschalten, da irgendwo bei einer Stunde ein paar 20, glaube ich, ich weiß es nicht.
1: Ähm, Gibt es auch, auch Group of... Das ist übrigens auch als Timestamp. Also wenn man sich sozusagen nur die äh, Group of Five anhören möchte, kann man in der Episodenbeschreibung den Timestamp finden, draufklicken und sich nur die Group of Five anhören.
0: Also, jetzt wissen es alle. Genauso werden wir es auch hier machen. Oder ich werde auf jeden Fall die Uhrzeit wieder einfügen, sodass ihr auch ganz entspannt dann den Samstagmorgen noch unsere kurze Preview hören könnt. Ähm, wir hatten eigentlich vier Spiele geplant. Aber ein Spiel ist leider schon wieder postponed. Ähm, Tulsa gegen Cincinnati. Das Spiel findet dieses Wochenende nicht statt. Deswegen sind es noch drei entspannte Spiele. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun, weil diese Spiele haben es in sich. Unter anderem hatten wir letzte Woche schon über bei euch im Podcast vor allem über ähm, den ersten Auftritt von Houston gesprochen. Houston ist back. Und Houston hatte gegen Tulane durchaus das ein oder andere Problem. Und jetzt müssen sie dann dummerweise gegen BYU. Und BYU ist aktuell on fire und statistisch auch eine der stärksten Universitäten im College Football. Man ist aktuell die Nummer 1 Offense im ganzen Land. Mit 358,7 Yards Passing pro Spiel ist man die Nummer 6 und 227 Yards ähm, Rushing pro Spiel die Nummer 14. Aber ähm, zusammengerechnet ist man halt einfach die 1, weil es kein Team in der, ja, in dem, im Mittel besser schafft. Und dazu ist man die Nummer 2 Defense im ganzen Land. Und mittlerweile sind ja jetzt nicht nur erst ein paar Conferences drin, sondern mittlerweile ist ja auch immer mehr an äh, Conferences schon zurück. Und in der Defense lässt man aktuell 143 Yards im Passing Game zu und 70,7 gegen den Run. Mit dem Passing ist man damit auf Platz Nummer 4 und im Rushing auf Platz Nummer 6. Also BYU ist
1: on fire. Und ja, was sagst du zu dieser Mannschaft? BYU macht auch einfach nur Spaß. Das finde ich ist, irgendwie ist gerade so meine. Mein Standard, meine Standardformulierung gewesen, wenn man einfach so ein Team hat, was man einfach, wo es einfach wirklich geil ist, wo man sich einfach hinsetzt und wirklich schön Football einfach sieht. Ähm ich weiß nicht, das Spiel letzte Woche, ähm ich glaube UTSA war es, oder? Wo sie so ja. ein bisschen gestruggelt haben. Ja. Was, wie, wie würdest du das bewerten? Ist, ist man vielleicht zum, hat man vielleicht gerade so ein bisschen overhyped BYU oder war das einfach nur so ein, ein Flug, den man da hatte?
0: Ja, das war vielleicht doch einfach mal ein Flug, den man da hatte, also man kann ja nicht jedes Spiel äh, ja, so dominant wie die Spiele davor auftreten, UTSA war auch gut, mhm. uh, UTSA, äh, also das hatte ich ja, glaube ich, bei euch im Podcast oder bei mir im Podcast gesagt, ähm, da, ich, ich fand ja auch den Spread so absurd, äh, der war irgendwie bei Paaren 30, wo ich gesagt habe, im Leben, UTSA ist momentan auch gut drauf, das haben sie auch gezeigt, und BYU hat gestruggelt, ja, aber sie haben gewonnen, ja. und das doch, hat auch durchaus das ein oder andere Team, wo man gesagt hat, die sind gut, bisher dann nicht geschafft, auch von den großen Teams, also äh, NSU verliert gegen Missouri, was weiß ich nicht, also die verlieren dann, und das hat äh, BYU nicht, sie haben es überlebt, äh, mhm. in dem Sinne, und äh, ich glaube, es tut denen nur gut, wenn die jetzt da zurückkommen.
1: Ja, okay. Das, äh, genau, das war einfach, Zach Wilson ist einfach ein sehr, sehr interessanter Spieler. Auf den sollte man achten. Der ist der, der Quarterback und der hat auch da wirklich ein paar sehr, sehr starke Anspielstationen. Ähm, ich mag BYU dieses Jahr irgendwie spielweisemäßig sehr. Zach Wilson hat momentan 19 Fehlpässe.
0: 19.
1: Das ist crazy. Er
0: hat eine Completion-Percentage von 81,2. <lacht> ja, und es ist jetzt nicht so, dass er, dass er mich wirft. Der hat schon 101 Passversuche für mhm. 1241 Yards. Also, brutal.
1: Ja, absolute Maschine gerade.
0: Ja. Ja, und ähm, ich hätte noch äh, Tyler Ellinger ja als Running Back, der auch ganz toll ist, der dann wiederum in ein, zwei Spielen vorher nicht gut gespielt hat, aber gegen UTSA eine 116 Yards ein Touchdown-Performance abgeliefert hat. Ähm, der hat den da so ein bisschen den, den Arsch gerettet, um es mal so zu formulieren, war das einer davon. Aber auch äh, Gunnar Romney zum Beispiel hat einen schlechten Tag gegen UTSA, den haben sie gut weggenommen, den bisherigen Leading Receiver, der trotzdem 453 Yards hat, und die Defense hat unter anderem mit Defensive-Back Troy Warner auch schon zwei Interceptions gefangen und ja, wie bei you, macht richtig, richtig Spaß. Das sehe ich ganz genauso.
1: Und was sagst du denn zum Gegner Houston? Ja, die haben jetzt bis jetzt ein Spiel gehabt le ähm, letzte Woche gegen Tulane und ich würde sagen, das war eine ganz gute Performance. Ich habe es tatsächlich nicht live gesehen, aber ich habe vorhin noch mal mit meinem Podcast-Kollegen äh, äh, Sevio drüber gesprochen, der das Spiel live gesehen hatte und äh, wer das nochmal einen kleinen Recap dazu hören möchte, ist auch im aktuellen College Football Germany Podcast drin, Shameless Plug. Ähm, eigentlich ich, gut, so. ich habe es auch nicht äh, gehört. <lacht> <lacht> Genau, also defensiv fand ich das ganz gut, was sie gemacht haben. Aber ähm, auch auf der anderen Seite, Tulane ist irgendwie also sehr run-heavy und sie haben halt den, das einfach komplett dominiert, haben dann irgendwie insgesamt 70 rushing Yards zugelassen, was ich ziemlich krass finde. Ähm, und über den Pass kam dann auch nicht viel, was aber vielleicht auch an der Qualität bei Tulane an der Quarterback-Position liegen könnte. Äh, offensiv hat mir Houston oder... Oh ja das, was ich, was ich gehört habe, was ich als Highlight-Video gesehen habe, war das ganz gut. Clayton Tune äh, ist mit zwei blöden Receptions rein, äh, reingestartet, ähm, aber sonst, man hat Marquez Stevenson, so einen Receiver, der über 100 yards hat in seinem ersten Spiel und einen Touchdown. Ähm, Mulbakar ist ein Running Back, den wir öfters mal in Podcast erwähnen, der hatte zwei Rushing-Touchdowns. Ähm, Houston ist auch was, wenn die eine gute Saison haben, macht das auch Spaß. Dana Holgersen ist ja ein äh, Air Raid, einer aus dem Air Raid Baum stammender, ein aus dem Air Raid Baum Coach ähm, und der macht das tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen smarter tatsächlich als Mike Leach, der äh, lässt den Run dann nicht einfach komplett und streicht ihn da, sondern es gibt, wie gesagt, Situationen, wo man auch gut mal einen Lauf machen kann und über sein Ego drüber springen kann. Das muss Mike Leach jetzt auch gerade in der SEC lernen. Dana Holgersen wenn er die Spieler hat und wenn das Team hinter einem steht, wenn man das mal so kleine, kleine Augen zwinkern an die letzte Saison, wo es dann auf einmal so komische komische Gerüchte gab, ähm, dann ist das auch ein gutes Team. Ich glaube, es kommt dann darauf an, dass also vor allem BYUS Defense ist dieses Jahr auch wieder absolut genial drauf. Und ich glaube, da darf man sich dann halt einfach nicht so viele Turnover erlauben und muss möglichst ähm, fehlerfrei spielen. Wenn man sich da, also Houston hatte fünf Turnover gegen, gegen Tulane und das ist äh, gegen Tulane vielleicht noch kein Neckbreaker, aber gegen so eine BYU-Defense und so ein BYU-Team insgesamt kann das dann ganz schnell ganz doof enden.
0: Ja, das ist, äh, ja, kann ich dir kann ich dir nur recht geben. Und man muss auch überlegen, Clayton Tune hat sich im Spiel gegen Tulane sogar noch vier Sex dazu eingefangen. Ähm, das, ja, das ist auch sowas das darf der O-Line auch nicht passieren jetzt gegen ähm, Hingi Biba U-Defense, die ja auch sehr, sehr gut drauf ist und die auch Pass und Lauf verteidigen kann. Ich habe es eben gesagt, also man ist ja wirklich in der nationalen Spitze mit drin und das sollte definitiv ein schweres Spiel werden, obwohl natürlich gerade Marquez Stevenson ähm, wieder tip top drauf ist und ja, Kyle Porter, der Texas-Transfer, war auch solide für 57 Yards in einem Touchdown. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, der Spread ist bei minus 5 BYU. Ähm, was
1: glaubst du? Ähm, ich habe tatsächlich auf meinem Sportwettenkonto direkt schon minus 6,5 BYU genommen, weil ich ziemlich überzeugt bin, dass sie diese Woche sich einen Comeback holen können. Und dass ich glaube, es wird kein krasses Shootout, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwie mit zwei Touchdowns Abstand gewinnen. Weil offensiv ist das noch mal ein ganz anderes Level als Tulane und defensiv glaube ich können die da wirklich Probleme machen.
0: Ja, da gehe ich auch mit. Also ich habe auch hier Dick Unterstrichen U. Also ich hatte jetzt eben noch mal auf ESPN die Stats, äh, die die Spreads ja. mir angucken, die waren bei minus fünf. Aber da gehe ich auch äh, ohne zu zögern mit. Äh, ich glaube, Houston, wenn sie noch mal so eine Performance abliefern, gerade was die ähm, Turnover angeht wird das sehr unschön und dann könnte es auch passieren, dass BYU sie überrollt, aber ich sehe BYU momentan als das definitiv beste Independent-Team, ähm, dadurch, dass mhm. Notre Dame ja nicht Independent ist in dieser Saison und BYU äh, ja, ist aber auch ein contender für die Top 20 am Ende der Saison oder auch Top 15. Wenn die Big Ten und die ganzen anderen auch wieder zurück sind, wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Einfach auch, weil die Gegner fehlen, aber ähm, wenn man hier gegen Houston gewinnt, das wäre schon mal sehr, sehr gut.
1: Ja, ich glaube, das, was am Ende zwischen BYU und der Top 15 äh, Bewertung liegen würde, ist dann einfach der Strength of Schedule. Wie gesagt, war halt durch Covid dann schwierig. Äh, ich habe es auch, glaube ich, hier schon mal erzählt und auch im 12 podcast Die hätten diese Saison in, in einen Regular-Season-Schedule gehabt, der sehr, sehr knackig geworden wäre mit sehr vielen pac 12 teams Das wäre nochmal was anderes gewesen. Ähm, obwohl man natürlich auch diskutieren könnte, wie gut das für ein strength force schedule ist, wenn man viele pac 12 teams hat. Ähm, aber jetzt, also ich, ich finde es gut, dass sie nochmal gegen Boise State und gegen San Diego State. Ach, warte, das, das war das, das, das Loch, was uns da im Schedule hat, oder? Boise State und San Diego State spielen beide nochmal gegen BYU. Ja, stimmt. Ja, oh. ja, ja, ja. ja, 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 ja. Aber Das sind nochmal zwei Spiele, die dann am Ende der Saison sehr, sehr interessant werden und dann ausschlaggebend dafür sein könnten, wie das am Ende das Rankings aussieht. Stimmt, ja, ja, ja,
0: ja, das war das Loch, das hatte Silvio schon bei euch in der Folge irgendwie im Kopf gehabt, ja, äh, als wir genau. drüber gesprochen haben. Und ich es, äh, ja, Genau. Perfekt, nee gut, dann sind wir da uns ja relativ einig und jetzt kommen wir auch schon zu, ähm, zum nächsten Spiel und das finde ich auch sehr spannend, weil hier sind wir bei einem 3 und 0 und bei einem 2 und 1 Team und das ist Marshall, äh, Marshall gegen Louisiana Tech, Marshall steht aktuell 3 zu 0, die App State Besieger gegen die Louisiana Tech University und auch hier finde ich kann man langsam schon mal so ein bisschen in die Stats reingehen, jetzt wo die ersten Spiele gespielt sind, ähm und wir sprechen hier von der acht besten Rushing Offense äh, bei Marshall und der Nummer 10 im ganzen Land und der Nummer 6 Defense im ganzen Land. Also auch Marshall bisher... Sehr, sehr gut, kann man nicht anders sagen. Man lässt äh, nur 174 Passing Yards und 91 Rushing Yards pro Spiel zu. Und das sollte Louisiana Tech definitiv Probleme bereiten, weil Louisiana Tech spielt zwar in Ordnung, aber man ist natürlich weit davon weg, äh, in den Sphären wie Marshall zu sein. Also man ist nur die Nummer 39 Offense, gerade gegen den Pass ist man aber relativ gut bei der Nummer 24 aber defensiv ist man äh, die Nummer 67 im ganzen Land und wenn ich jetzt gleich so ein bisschen über die Marshall-Waffen spreche, ja, dann könnte das ein Problem äh, geben, dass man defensiv ähm, 137 Hertz gegen den Lauf zulässt und äh, 331 Hertz gegen den Pass, weil Marshall ist definitiv ein Team, was gut laufen kann. Und das hat auch die Waffen dafür mit Brandon Knox, der Running Back, der schon 330 Yards geschafft hat, fünf Touchdowns dazu, dann noch Grant Wells, der Quarterback hat auch schon 632 Yards, vier Touchdowns und 1 Interception geworfen, also auch grundsolide und Brock Thompson, der Wide Receiver hat auch schon 198 Yards und diese Jungs sollten, äh, sollten Louisiana Tech definitiv Probleme bereiten oder wo siehst du denn so da die Stärken der Marshall Offense?
1: Ich glaube, Grant Wells sollte hier das das große Thema sein, wie der gerade spielt. Das ist ziemlich, ziemlich crazy als äh, True Freshman, richtig? Ja. ja. Ähm, war das so, das, worauf ich aufmerksam geworden bin in Woche 1, also gegen Eastern Kentucky, halt so hoch gewonnen haben, was dann ja so eines der einzigen Spiele irgendwie war in dieser Woche? War das ähm, nicht auch das Pro-7-Spiel? Ich glaube, ja, ja. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, ja, Grant Wells ist der Name, der bei mir beim Marshall im Kopf geblieben ist.
0: Ja, ist das auch definitiv. Ja.
1: Dann, ich hatte mal eine Frage zu Marshall. Hast du sie im Moment in deinem Top 25 GCF Pole Ranking drin? Ja,
0: ich habe sie, oh, ich habe hab das, das Telefon gerade nicht dabei liegen, aber ich habe sie äh, Backend irgendwo, also ich hatte sie, ich habe hab natürlich 25. Ja, ja.
1: Okay. okay.
0: okay. Momentan, momentan sehe ich sie da. Also ich, man hat AppState geschlagen. Das mhm. muss man einfach äh, erstmal so schaffen. Klar, war kein schönes Spiel, aber man muss sie schlagen. Auch hier, wie ich das eben schon gesagt habe, auch die guten Teams, die müssen sowas überleben oder sie verlieren halt. man hat es halt auch geschafft, sie zu schlagen. Und ja, definitiv momentan, klar, wenn jetzt noch ein bisschen was zurückkommt, ähm, wird sich das nach und nach auch ändern. Aber in der aktuellen Version, und so machen wir das ja mit dem GFC-Poll, ähm, ja, finde ich das ein legitimer
1: Kandidat für da hinten. Und denkst du, dass sie auch am Ende so Richtung Top 20, Top, äh, Top 25 gehen können? Ja, es
0: wird schwierig. Man muss halt jetzt die nächsten Wochen abwarten, wie man da gewinnt. Also heute gegen Louisiana Tech ist da natürlich ein Sieg Pflicht. Aber ich denke, sie können in diesen 25 bis 30 Bereich am Ende schon reinstoßen.
1: Ja, ja dem würde ich wahrscheinlich so zustimmen sogar. Ich bin nur gerade, also ich habe sie nicht in meinen Top 25 gehabt und ich will das auch kennen. Also ich fand es nur sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass sozusagen der Sieg gegen App State so das Einzige ist, was im Moment so richtig, richtig krass in ihrem Schedule heraussticht und man hat halt ja erst drei Spiele und der Easter Kentucky win, der ist halt für mich so ein bisschen nichtig und auch Western, äh, Western Kentucky ist auch, halt auch so ein Team, was dieses Jahr sehr, sehr krass underperformt. Deswegen bin ich da, ich weiß nicht, wenn sie halt gegen so bessere Defenses spielen, aber wenn ich das hier auf dem Scale schaue, weiß ich auch nicht so richtig, was hier die beste Defense noch sein soll. Ähm, weiß ich nicht. Ich war, ja, weiß ich nicht. ist
0: schwierig. Ist schwierig, aber, aber dieses Jahr äh, muss man noch einfach gucken. Äh, ja, es passieren auch so viele unerwartete Niederlagen. Und ähm, klar. Ist da immer ein, ein, ein Schedule von einem Power 5 Team höher zu werten? Mhm. Aber trotzdem muss man dann auch irgendwo eine gute Leistung von einem Group of 5 Team honorieren.
1: Ja. Ja, okay. Gut. Ich, ich, Sieg gegen Louisiana Tech wäre auch schon mal noch eine weitere Ansage. Ein Sieg, wo ich nicht sagen will, der ist jetzt gerade nichts wert. Richtig.
0: Ähm, wen hast du noch so bei, bei Louisiana Tech, wo du sagen würdest, den
1: sollte man sich mal anschauen? Äh. Spielernamen darfst du gleich übernehmen, nur bei Gerne. Louisiana Tech mein allgemeiner mhm. Vibe äh, ist auch hier so ein bisschen meh, weil ich glaube, wir haben in der Conference USA äh, Preview gesagt, dass sie eines der besseren Teams sein sollten und eigentlich auch wieder mit irgendwie oben mitspielen sollen. Ne? Ja, das war der. Ähm, und jetzt, man hat halt auch erst vier Spiele, hat gegen Southern Mississippi knapp gewonnen, dann gegen ein FCS-Team ziemlich gut gewonnen. Und dann gegen BYU halt 14:45 verloren und gegen UTEP 21:17 rausgestruggelt. Um, also auch hier kann ich noch nicht so richtig lesen, wie sie halt wirklich im Vergleich zu Conference USA Teams stehen. Und die, ja, der, der, ja Southern Mississippi ist halt auch so. Irgendwie 31-30 win, okay. Aber jetzt wird es nochmal richtig knackig, weil Marshall als Conference USA Gegner und dann UAB, NL Texas, UTSA, das sind so das sind so bessere Conference USA Teams und da bin ich wirklich gespannt, wie das aussieht, weil im Moment kann ich noch nicht so richtig die t lesen, was ich von Louisiana Tech diese Saison wirklich halten soll.
0: Ja, da gebe geb ich dir recht. Ich denke, ähm, gerade auch wir beide hatten ja auch youtube und USTSA lang nicht so stark eingeschätzt, wie sie am Ende dann doch aufgetreten sind. Ähm, das war ja gar nicht so ja, vorherzusehen, aber es macht ja Spaß, wenn es so gut ist. Ja, also das kann man ja auch mal gar nicht anders sagen, dass das momentan echt schön ist. Und bei den Namen würde ich aktuell Luke Anthony, natürlich den Quarterback in, in, in den Ring werfen, 10 Touchdowns, 2 Interceptions, 739 Yards, aber schon 9,6 kassiert. Das zeugt nie von der guten O-Line, aber auch von dem Feeling vom Quarterback ist das immer ein bisschen schwierig. Dann die Rushing Attack, Justin Henderson und Israel Tucker, mit über 400 Yards gemeinsam, die sollte man im Blick behalten und Wide Receiver Adrian Hardy, der auch schon über 200 Yards gefangen hat und einen Touchdown, ähm, sind hier die Spieler, die man, wenn man sich das Spiel anguckt, aber auch wenn man sich vielleicht Highlights anguckt, mal im Blick behalten sollte. Marshall hat einen äh, Spread von minus 13,5. Wie schaut da deine äh, Prognose
1: aus? Uff. Ja, das ist schwierig. <lacht> ähm, wahrscheinlich Ah, ich weiß nicht. Wahrscheinlich gehe ich mit Marshall, weil... Bauchgefühl. <lacht> aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass das so ein ganz komisches, ganz knappes Spiel wird. Aber
0: Ja, ja ist dieses Jahr einfach noch schwerer zu tippen, finde ich. Also, ja. das ist ja dieses Jahr passieren ja völlig verrückte Sachen. Ich würde, glaube ich, auch mit Marshall gehen, aber gebe dir auch recht, dass man wahrscheinlich, wenn man es tippt, dass es dann so ein, so ein komisches Field-Goal... In der mit auslaufender Uhr Entscheidung spielen wird oder
1: so. Ja gut, ich, ich dann gehe ich jetzt mit äh, äh, Luciana Tech Plus 13, damit wir gegeneinander tippen und ich meine, das war auch das Thema, was wir bei Conference USA besprochen haben, war, dass die guten Teams ziemlich inkonstant oder ja, inkonstant, inkonstant gespielt war haben und sich gegenseitig so ein paar bisschen die Wins dann weggeschnappt haben. Äh, und ich glaube, das könnte jetzt hier starten. Deswegen Oder es kann ja zumindest knapp werden, keine Ahnung. So, plus 13,5 für Lose-Attack.
0: Sehr schön. Gut, ähm, und dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Und das ist von den Namen her, nett schön. Um, und auch einfach, ja das kann man leider das kann man leider so sagen, wenn ich jetzt gleich auch mal kurz was zu dem ersten Team sage, aber ich habe irgendwo den Anspruch, dass ich trotzdem mal alle so ein bisschen vorstelle und dass jedes Team auch mal seinen Platz hier im Podcast findet. Und auch bei den Independence Teams, die gehören ja noch so ein bisschen zur Group of Five dazu, eher vielleicht bis auf BYU und, äh, und Notre Dame. Ähm, aber ja, dass man da auch mal welche vorstellt. Und ein Team davon ist UMass, die University of Massachusetts. Und die spielen ihr einziges Spiel bisher, nämlich an diesem Wochenende gegen Georgia Southern. Ähm, kleiner interessanter Fakt zu UMass habe ich eben nochmal ja, bei der Recherche, bzw. heute Mittag bei der Recherche herausgefunden. Äh, UMass ist, die vierte, ist das viertälteste Footballprogramm in den USA. Und man hat seine erste Saison im Jahr 1879 gespielt. Also das ist wirklich schon eine ganz schöne Weile her. Man ist seit 2016 independent und war vorher in der MAC. Und Jumess hat letztes Jahr keinen attraktiven Football gespielt, spielt auch nicht unbedingt attraktiven Football und war letztes Jahr mit 1 und 11 auch wirklich schlecht. Nichtsdestotrotz, Finde ich einfach, müssen wir mal ganz kurz die mal so drei Namen werfe ich jetzt mal in den Raum. Das ist einmal Quarterback Andrew Brito, der letztes Jahr 93 von 170 Bällen angebracht hat für 830 Yards, sieben Touchdowns, 6 Interceptions. Also, das ist keine gute Ratio. Und ähm, aber man kann ihn sich trotzdem mal anschauen, falls ihr euch das Spiel in einem Highlight oder auch wirklich also, ja, falls ihr es euch anguckt dann schaut auf den, schaut auf Wide Receiver Running Back, Cam Robertson, den fand ich tatsächlich sehr spannend, da habe ich mir noch ein, zwei Tapes zu angeguckt, das ist so ein äh, Cordell Patterson heißt er übrigens, den hatte ich bei den Namen, hatte ich bei euch im Podcast auch gesucht, so ein uh, Wide Receiver Running Back Hybrid, letztes Jahr hat er noch Running Back gespielt, in der Depth-Chart steht er jetzt als Wide Receiver, der letztes Jahr 355 Yards Rushing gehabt hat, zwei Touchdowns und 59 Receiving Yards, den könnt ihr euch anschauen, der macht echt Spaß, ähm, fit diese Spieler sowieso Immer ganz cool und Wide Receiver Jeremiah Johnson, letztes Jahr 272 Yards also und zwei Touchdowns. Erwartet nichts, nichts Großes, aber ähm, ich wollte es hier trotzdem mal hier in der, in der, im Podcast erwähnt haben: einfach auch, dass man auch solche Unis hat, die ja mittlerweile auch UMass ist ja schon länger nicht mehr unbedingt von Erfolg gekrönt, aber die, ja, trotzdem immer noch im FPS-Bereich spielen. Das darf man dann trotzdem nicht vergessen. Und bei Georgia, Georgia Southern, die stehen aktuell 2 und 1, da sind wir wieder bei einem Conference USA-Team, äh, würde ich QB, Shay Birds im Auge behalten. Äh, ein schöner Dual Thread, der schon für 337 Yards zwei Touchdowns, eine Interception geworfen hat und dazu nach 221 Yards Rushing und einen Touchdown dazu packt. Also hier wirklich klassisch Dual Thread, ähm, ordentlich was an äh, Yards ähm, am Boden und durch die Luft. Dann Running Back JD King mit 370 Yards und 3 Touchdown und Wesley Kennedy, the third mit 105 Yards Receiving. Hast du noch irgendwelche Eingebungen zu diesem Spiel?
1: Ähm, eigentlich tatsächlich nicht. Ich will nur sagen, dass Georgia Southern ein sunbelt team ist, habe ich jetzt gerade nochmal rausgekommen? Oh Gott, habe ich mich,
0: habe ich Conference USA gesagt. Ja. Oh, ist
1: kein Problem. Das, was J.D. King ist ein, ist ein interessanter Spieler. Das Spiel gegen Louisiana, wo sie dann in Overtime, glaube ich, verloren hatten. Stimmt's? Ja. Joshua und Das war ein interessantes Spiel, was diese Saison schon gelaufen ist. Und das, was bei UMES, also der Teil von Youmess, der die in der letzten Zeit die meiste Aufmerksamkeit von mir bekommen hat, war ein Zitat, was eine Zeile von Walt Bell, dem Headcoach, um, den er in einem The Athletic Interview oder Beitrag irgendwie rausgegangen hat. Und zwar hat er gemeint, you know, my dad passed away in 2008, my biological mother overdosed in 2012 and to be honest with you, this is probably a tougher day than both of those. You miss coach Walt Bell on canceling season. Das Ooh. ist ein Football-Guy. Das yeah. ist ein absoluter Football-Guy. Ähm, das war, das war ein ganz, ganz absurdes Zitat, was ich äh, in der Offseason mitbekommen habe. Und das war das Einzige, was ich über UMass berichten kann, weil das wirklich das 130-beste Team von 130 Teams in FBS ist.
0: Ja, das ist das ist auch so. Und äh, ich wollte sie trotzdem mal hier eingebaut haben. Ich finde es auch irgendwie ganz ja. wichtig, dass man auch die mal einfach anspricht. Und am Ende haben sie eine Historie ja als viertältestes Football haben, das finde ich jetzt auch immer für mich als Geschichtslehrer irgendwo so eine Sache, wo ich sage, das ist einfach interessant, das, deswegen, da, weht, dann, dann, da verliere ich mich dann natürlich auch immer in solchen, in solchen Sachen, mhm. ähm, aber ja, um jetzt noch bei meinem Sportlichen zu bleiben, Georgia Thurston minus 31 äh, im Spread, glaubst du da ja. ist ja, Ich würde tatsächlich,
1: ja, ich gehe tatsächlich einfach mit UMass, einfach weil der Coach so ein äußerst ambitionierter Mensch ist, wenn man sich das so anhört, was und ich dieses Zitat, äh, Zitat interpretieren darf. Und auch weil Georgia Southern bis jetzt ja nicht wirklich, also das einzig, das war das einzige gute Spiel gegen Louisiana. Ähm, und ja, ich weiß nicht, die anderen Spiele gegen Campbell war es, glaube ich, noch, Das haben sie auch so mit ein paar Punkten Unterschied gewonnen. Ähm, und was war, weißt du gerade noch das Dritte? Ach, nee,
0: gerade nicht. Ich habe es nicht. Auf jeden offen. Fall
1: alles, alles sehr knapp irgendwie. Und ich bin. Keine Ahnung. Dann gehe ich einfach mal mit äh, UMass plus 31.
0: Ja, dann ja. gehe ich mit Joyster Statter so. minus 31. Ähm, perfekt. Ähm, wie schon gesagt, Tulsa gegen Cincinnati wäre das vierte Spiel gewesen. Das fällt leider ins Wasser. Und jetzt zum Abschluss. Heute Nacht lief's. Äh, wir nehmen Donnerstagabend auf für die Zuhörer. Deswegen von Mittwoch auf Donnerstag lief das nachgeholte äh, Coastal Carolina clears ich habe es neulich erst noch mal gesehen, heißen sie, gegen die Louisiana Lafayette Raging Cajuns und was ist passiert? Let's go, John De Clears. Ja, ja, man hat gewonnen. Ja, also mit okay. diesmal war es mit auslaufender Uhr äh, für, äh, für die Coastal Carolina John De Clears, nicht für, Io, äh, nicht für die Louisiana Raging Cajuns und man hat gewonnen. Und man hat jetzt ähm, ja man ist on the way. Kann man nicht anders sagen.
1: Die Sunbelt gehört Coastal Carolina. Es wird spannend zu sehen sein, weil äh, die ja in unterschiedlichen Divisions sind, äh, wurde dann öfters während der Übertragung gesagt, dass sie wahrscheinlich nochmal aufeinandertreffen könnten im Championship-Game. Stimmt's?
0: Ja. ja. Die haben ja, ja die schon. das beibehalten. War, habe gut getippt. Äh, kann... Big-Brain-Tipp. Ja, ja. Sehr cool. Nein, also war ähm, wer da auch mal die Highlights reingucken will, ich habe es heute Morgen auch mal kurz in die, in die kurzen geschafft
1: erst, aber war ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, ich schaue mir nachher noch heute Donnerstagabend noch das ganze Spiel an, äh, weil das wirklich sehr, sehr entertaining gewesen sein soll.
0: Ja, genau. Gut, und dann mit einer kleinen äh, Guck-Empfehlung zum Abschluss, würde ich sagen, sind wir jetzt bei über einer Stunde, ähm, die Kaffeefolge kommt dann ja ja passt mit ein bisschen mehr als über 20 Minuten ins in die Bücher die Preview liegt bei 38 Minuten also hier kann man sich das Ganze schön aufteilen und Robert ich bedanke mich hat wirklich viel Spaß gemacht äh, war war schön auch zu sehen wie viele Notizen dann noch oftmals gleich sind <lacht> äh, ja das ist ja aber auch nichts ist ja auch nichts verwerfliches und ich freue mich dass ich dann bei euch nächsten Dienstag, nächsten Mittwoch wieder dabei bin. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich einen von euch in nächster
1: Zeit bestimmt auch mal wieder als Gast bei mir begrüßen kann. Na klar, davon gehen wir mal aus. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass wir über die Martin West geredet haben. Ähm, ja, wenn das jetzt sozusagen samstags rauskommt oder freitags, dann wünsche ich euch Zuhörer natürlich einen guten Spieltag.
0: Ja, tschüss. Ciao.